0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'être venus malgré la, ve- la veille des fêtes. Nous nous interrompons naturellement trois semaines hein, euh, pour, euh, pendant les vacances. Alors voilà, euh, nous avons donc euh, dans un premier examen du IH de 13 euh, pu déterminer que la structure euh, de la partie hymnique, donc euh, de la première moitié de ce Yacht 13 euh, constituait un récit cosmogonique en très grande partie, avec naturellement un certain bourrage interstitiel. Mais euh, il y a, et part dans cette première partie euh, hymnique, trois récits cosmogoniques, trois récits cosmogoniques qui s'emboîtent très bien, comme nous allons le voir. Le premier, très long, dont nous avons fait la description la semaine dernière, Euh, explique euh, selon quelle procédure euh, s'est faite la mise en place des mécanismes euh, du monde, du monde matériel, mais euh, des mécanismes qui sont provisoirement immobiles. Et euh, comme nous l'avons vu, les fravachis elles-mêmes sont introduites à titre de sorte de cariatide dans euh, ce monde matériel. Elles qui sont pourtant immatérielles. Alors, nous allons en venir euh, au deuxième récit cosmogonique qui constitue très clairement euh, la suite euh, de ce premier mouvement. Il est beaucoup plus court, car euh, il ne procède pas euh, par euh, la euh, la juxtaposition de trois passages rhétoriques différents, mais qui racontent la même chose. C'est un récit euh, tout à fait dépouillé, qui tient en six strophes, ce sont les strophes 53 à 58 du IH de 13. Euh, ce second récit cosmogonique raconte le démarrage des mécanismes qui ont été mis en place au début du yacht En faisant d'ailleurs référence, l'articulation est parfaite, puisque il y a référence euh, au moment où les choses étaient immobiles. Alors, je vais vous lire aussi pas, ces, euh, ces strophes. Donc, les fravachis, nous sacrifions, etc. C'est un vrai yasht, hein, ici. C'est une formule en yazamaïdé. Et l'action cosmogonique des fravachis apparaît dans la proposition relative. Donc, euh, je fais l'économie de cela. Je, je traduis comme s'il si n'y avait pas de relative. Je traduis simplement euh, les, phrases cosmo- euh, la, les propositions cosmogoniques. Donc, les fravachis montrent de beaux chemins aux eaux instaurées par Mazda, qui, auparavant, alors qu'elles avaient été instaurées, demeuraient depuis longtemps au même endroit, sans prendre leur cours. Les Fravachis... Vo- ah, excusez-moi. Alors, euh, après euh, longtemps immobile, alors le contraste est établi avec ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Voici qu'à présent, elles coulent sur le chemin instauré par Mazda, au lieu qui leur a été désigné, à la saison déterminée comme celle des pluies, pour obtenir l'approbation d'Aura Mazda, l'approbation des Amushas Penta. Deuxième mécanisme qui se met en place, les fravachis montrent de beaux modes de croissance aux plantes bonnes accueillir qui, auparavant, alors qu'elles avaient été instaurées par Mazda, demeuraient depuis longtemps au même endroit sans se mettre à croître. Alors maintenant, voici qu'à présent, elles croissent sur le chemin instauré par Mazda au lieu qui leur a été assigné, à la saison déterminée pour obtenir l'approbation d'Aura Mazda, l'approbation des Amushas Penta. Troisième mécanisme, les Fravachis ont montré des chemins conformes à, l'agence, à l'agencement aux étoiles, à la lune, au soleil et aux lumières infinies qui auparavant demeuraient depuis longtemps au même endroit sans se mettre en mouvement. Et voici qu'à présent... Ils volent, ces astres, hein, euh, sur le chemin au tournant lointain, désireux d'atte- d'atteindre ce tournant qui est le bon nouveau. Et on a ici un mot technique, je dois le signaler parce qu'il est important, euh, c'est le frachot curti, ce qui, signifie, euh, ce qui signifie littéralement rendre les choses euh, séveuses, juteuses. Le fait de rendre les choses frachot curti. Le frachot curti, et dans le contexte qui est... Dans le contexte qui est le nôtre ici, il semble bien que euh, il faut comprendre l'expression comme simplement le retour de la belle saison, hein, le retour de la belle saison quand les astres ont accompli un euh, parcours annuel. Bien, alors euh, il y a quelques petits commentaires à faire. Donc vous voyez l'articulation, on signale que les choses sont restées longtemps immobiles, et on met cette immobilité en contraste avec le mouvement d'aujourd'hui. Et euh, cela signifie qu'à un certain moment, les Favachi ont déclenché trois grands cycles naturels le cycle des eaux, le cycle de la végétation et celui des différents corps célestes. Conformément donc au plan Mazda, elles montrent aux eaux leur lit, leur lit qui est appelé dans le texte leur chemin hein, pantar, panta leur chemin, leur bassin (riāunā), c'est-à-dire, c'est-à-dire leur emplacement. Euh, les dotent, elles dotent les eaux de leur débit saisonnier et elles mettent le flot en mouvement. Donc, c'est un acte qui ébranle ce qui ne se mouvait pas auparavant. Il y a une, le la contraste entre auparavant et maintenant, c'est para-ahmat, auparavant, immobil, l'immobilité, auparavant, et maintenant. Nourum, maintenant, euh, les eaux coulent, les plantes poussent et les... Euh, astres accomplissent leur révolution. Alors ici, il y a euh, un petit détail intéressant, je n'ai pas tout traduit. Il y a une, 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 une expression euh, qui n'a pas été, euh, dont on n'a pas relevé jusqu'à une certaine époque l'importance, c'est euh, lorsqu'il s'agit des astres euh, qui sont restés longtemps immobiles, nous dit-on, et le texte ajoute une notation. Euh, c'est ceci. C'est une répétition avec deux termes, mais je vous, donne, je vous donne le dernier membre, parce que c'est une répétition purement synonymique. Daiwanom, le génitif pluriel du nom des démons, les devas. Daiwanom, paro, draumohu. Draumohu, c'est un locatif pluriel. Un locatif pluriel qui est régi par une préposition. C'est une construction donc parfaitement légitime. Et le mot que nous avons ici, le thème, c'est « drauman », c'est-à-dire l'acte d'agressivité, l'agression. Alors, dans le dictionnaire de Bartholomé, cette parole, la préposition, est relevée avec le locatif. Et Bartholomé comprend que la valeur est causale, à cause de, à cause de ce qui est une, effectivement euh, une possibilité. Dès lors, on va traduire, elles sont restés longtemps immobiles à cause de l'hostilité, à cause de l'agression des démons. Oui, mais ce n'est pas la seule possibilité. Paro, plus, euh, plus euh, le locatif ou l'ablatif, d'ailleurs, sont interchangeables dans, dans sa réaction syntaxique, hein, euh, cela peut signifier... Euh, avant. avant. Alors, euh, qu'est-ce que cela donne Eh bien, euh, donc, les, euh, les astres étaient restés longtemps au même endroit, sans se mouvoir, avant l'agression des démons. Euh, ça fait un sens curieux, mais cela se comprend parfaitement euh, dans le cadre de la cosmogonie usuelle euh, du masdéisme, puisque... Drauman, c'est probablement l'agression, l'assaut. Cela correspond très exactement à ce que les théologiens mazdéens de l'époque moyen perse appelleront Ebgat. Ebgat, c'est un synonyme. En iranien ancien, ce serait Abigati, le fait d'aller de front contre quelque chose, donc l'attaque. Ebgat, l'assaut. Euh, C'est l'événement qui a mis en branle, justement, euh, le monde matériel. C'est l'agression du mauvais esprit contre la création d'Aoura Mazda. Euh, Cet hebgat des théologiens mazdéens euh, n'avait pas été euh, reconnu dans l'Avesta jusqu'en 2001. C'est pas c'est en 2001 que euh, ce passage brutalement m'a sauté aux yeux il m'a sauté aux yeux que ce passage pouvait être compris de cette manière. Et d'ailleurs, le troisième passage cosmogonique dont nous allons parler immédiatement nous raconte comment les choses se sont passées. Il y a donc dans l'Avesta une, une allusion, une, dans le IH de 13, à l'événement qui met en branle le monde immobile, c'est-à-dire l'agression du mal. L'agression du mal. Alors, maintenant, je, je vais même reprendre les choses pour faire un tableau de cette, euh, cosmogonie, euh, de cette cosmogonie des livres pelvis afin de situer les éléments du H213 à l'intérieur de ce schéma. Mmh euh, donc, euh, la, la, doctrine, euh, la doctrine de l'histoire du monde, selon les livres pelvis nous, nous l'appelons euh, la doctrine des millénaires parce que euh, nous, les livres Pelvi nous exposent que... Euh, le monde est censé durer euh, 12 mille ans, donc euh, quatre périodes de trois ans. Et euh, ce, ce, nous avons, excusez-moi, mais nous avons le, cette doctrine des millénaires est exposée dans cinq extraits des livres Belvî, des livres Moyen Pers. D'abord, euh, le premier texte, si pour, pour l'exhaustivité, je vous les donne, c'est le commentaire d'un passage des Gathas qui est fait dans le livre 9 du Denkart. Nous trouvons une glose dans la traduction pelvi d'un passage du Videvda Tavestik. C'est le Videvda 2.19. C'est un texte important parce que nous devrons le commenter. Videvda 2.19. Donc c'est une glose, hein, ce, n'est pas, ce n'est pas dans la traduction que l'allusion est faite à cela. Enfin, deux chapitres du Bundahish, hein, le grand livre cosmogonique Pelvi, et le chapitre 1 de Zadspam. Cela fait cinq témoignages au sujet de la doctrine des millénaires. Alors, euh, la doctrine des millénaires euh, se représente l'histoire du monde de la manière suivante. Euh, durant 3000 ans, première période, premier trimillénium, euh, premier homme <coughs> Le monde existe à l'état immatériel, ce qui, ce qui dans les livres avestiques s'appellera Mainyava, dans les livres pelvi, menok, c'est la forme Ménok. Le monde, le monde matériel survient plus tard, pendant 3000 ans à nouveau, donc l'an 3000, l'an 6000. Le monde, pendant 3000 ans, le monde euh, matériel est mis en place, mais reste immobile. Hein C'est ce que nous raconte la première cosmogonie du IH de 13, la mise en place de ce monde matériel immobile. L'assaut a lieu en l'an 6000 du monde. L'assaut des forces du mal met le monde en mouvement. Euh, durant... 3000 ans, à nouveau, les hommes subsistent avec beaucoup de difficultés, hein, toutes sortes de difficultés que nous avons, dont nous avons déjà parlé au cours lorsque nous, euh, nous avons examiné d'autres yachts cosmogoniques, hein, le grand hiver de Yima, etc. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Or, en l'an 9000, Zaratustra apparaît dans le monde pour lui apporter la Deine, la Daina. Donc, la doctrine religieuse correcte, la manière sacrificielle euh, correcte qui permettra aux hommes euh, d'obtenir l'immortalité dans le paradis d'Auramazda. Mazda. Ce qui est très obscur dans le texte, d'ailleurs je vous le signale, euh, mais ça fait partie de cette zone doctrinale où peut-être il y avait quelques variations. C'est qu'il n'est pas très clair, on ne peut pas savoir très clairement ce qu'il en était de l'âme des défunts qui sont morts entre l'an 6000 et l'an 9000, avant la Daïna. Nous avons euh, des des indices divers à ce sujet-là. Soit les les grands héros mythiques, euh, ils ne meurent pas en réalité, ou pas tout à fait, ou pas pas vraiment. Ou bien ils s'endorment jusqu'à la fin des temps, ou ils disparaissent du monde. Ils disparaissent dans la montagne, on ne les revoit pas. Donc il y a un problème... euh, probablement doctrinal sur la question de savoir ce qu'il en était de la mort avant la Daïna. Alors, dernière période de 3000 ans, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'un fils lointainement posthume de Zarathustra euh, apporte au monde, palais euh, du regard, les, les forces du mal arrête le temps, balaye le mal de l'univers et ressuscite les corps. C'est la période, c'est le temps de la résurrection, ce qui s'appelle dans les livres Pelvis le Rista Alors voilà, nous avons, bon, je vous ai... Euh, je vous ai donné les mots pelvis parce que jusqu'à très, il y a très peu de temps, n'est-ce pas, nous, 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 il était réputé que l'Avestique ne, ne donnait aucun témoignage sur la doctrine des millénaires. Je fais tout de suite une réserve. Ce qui fait défaut, de manière, suffi, de manière, euh, ce qui fait vraiment défaut, c'est le chiffrage. C'est le chiffrage. Mais l'Avesta euh, raconte une histoire du monde qui se partage bien en. Quatre étapes, en quatre étapes comme dans la doctrine des millénaires. Alors, bon, euh, qu'en est-il du chiffrage Nous avons tout de même un petit témoignage, c'est la glose, c'est la glose, euh, c'est la glose au, du Videvda 2.19. Euh, le glosateur Pelvi introduit ici une phrase avestique, c'est, ce, c'est, c'est une citation d'un texte que nous n'avons pas, mais qui donne au temps de Yima, c'est-à-dire grosso modo, pour faire bref, le premier homme, le temps de Yima, le temps où Yima a su assurer l'immortalité des êtres vivants, a duré, nous dit-il, mille ans. Ce n'est ans. pas suffisant, c'est un témoignage insuffisant, mais ça montre tout de même que dès euh, à l'époque où l'on rédigeait encore des textes en avestique, il y avait une tendance à chiffrer par millénaire, par chiffrerons, certains événements de l'histoire du monde. C'est tout de même un indice, un indice léger que le chiffrage des quatre étapes de l'histoire du monde Peut être, relativement ancien, peut être relativement ancien. Alors, euh, où, nous sommes, nous en, où en sommes-nous à présent euh, pouvons mettre ici les, euh, les différentes étapes, les retrouver dans le, dans le texte avestique. C'est ce que nous allons faire. Ristakes, la résurrection des corps, euh, nous n'avons pas le mot correspondant. Il n'y a pas un mot qui nous dit, bon, il y aura résurrection. Mais on nous dit ça sous forme syntaxique, sous forme syntaxique développée. Le IH de 19 est calqué, lui, sur une histoire du monde, comme celle-ci, mais pas vu du point de vue d'Era vu d'un autre point de vue, c'est la, c'est la possession du Kouarna, euh, se termine sur l'intervention de ce fils posthume de Zaratustra, son regard qui balaye euh, l'esprit mauvais de la création, et nous dit le texte, les morts, Irista, ce sont les morts Païti, ou ce les morts se redresseront. Les morts se relèveront. Bon, c'est l'expression syntaxiquement développée du ristaqez des textes moyen perses. Euh, c'est une euh, c'est une chose sur laquelle, ici c'est une chose que nous connaissons depuis une vingtaine d'années. dire on a tiré. C'est Almutin ce qui a tiré l'attention la première sur ce, ce témoignage euh, à propos de la doctrine de la fin des temps dans les livres avestiques, dans son édition du IHT-19, qui est paru, je crois, en 92. Bon, alors, naturellement, euh, la Daïna, nous savons, hein, c'est l'épisode central, c'est, c'est l'épisode qui, auquel, finalement, l'Avesta tout entier est consacré. Hein. Euh, les Gaths n'avions, n'avions pas de témoignage. Alors, maintenant, nous pouvons y mettre peut-être la, le synonyme avestique drauman, l'assaut, l'attaque. C'est à ce moment-ci qu'il survient. Alors, l'époque du monde Maïnyava, sur lequel aussi euh, porte témoignage la glosse du Videvdat 2,19. nous en avons lu le récit, nous en avons lu le récit dans la première partie cosmogonique du H de 13 c'est un témoignage intéressant parce que l'on a souvent mis en doute, on a souvent mis en doute que la doctrine des millénaires originale ait euh, comporté quatre périodes, quatre périodes. Soit euh, on, faisait, on, on faisait la supposition que soit l'état immatériel du monde, soit l'état matériel immobile était une spéculation tardive, une fioriture, parce qu'il paraissait plus conforme à l'arithmétique mythologique que les choses durent trois fois trois mille ans. Trois fois trois, c'est plus joli du point de vue de ce qu'on peut appeler l'arithmétique mythologique. Mais non, pas de, vous voyez, le plus ancien témoignage avestique nous donne bien quatre étapes, étapes. Il y a une période du monde immatériel, il y a une période du monde matériel immobile. Il n'est pas chiffré, hein. le texte avestique, ben, je vous l'ai lu, ce qu'il dit simplement, le texte du IH de 13, c'est... Pendant longtemps, pendant longtemps. Euh, c'est, c'est sa manière de nous dire que les choses ont duré. Nous ne savons pas combien de temps. Alors, euh, l'assaut met les choses en mouvement. Comment s'est passé l'assaut Eh bien, cela, euh, c'est, euh, c'est, la, euh, c'est le sujet du troisième récit cosmogonique que nous trouvons dans le Yacht 13, Et il fait partie du long cardé final, du long cardé final de la partie hymnique qui occupe les strophes 64 à 81. C'est un cardé un peu désordonné. Je préfère vous en faire la description parce que ce, c'est un peu curieux. Le récit, il est, il est parfaitement logique, hein. il est bien agencé, mais le cardé est assez bizarre. D'abord, seule la première strophe, 64, est une strophe qui répond au genre yasna. Hein, c'est la seule strophe en yasamaïdé que nous rencontrons. Euh, dès la strophe 65, on en revient à un texte adressé par Ahura Mazda à Zaratustra. Le vocatif du nom de est introduit. Et l'action euh, que euh, Ahura Mazda en s'adressant à Zarathoustra, entreprend, il l'a définit à nouveau comme une description. C'est Framrou. Et puis, euh, il y a euh, des, des strophes de 65 à 68. Cela concerne euh, la fonction euh, des fravachis vis-à-vis du mécanisme de la production de la pluie. Les strophes 69 à 73 sont des strophes de coloration martiale. Et puis, euh, nous euh, prenons le tournant vers la fin de la partie, euh, de la partie hymnique. Hein. Euh, les strophes euh, 74 à 79, ce sont les dernières, euh, constituent euh, dans une, en grande partie des formules incantatoires. Des formules incantatoires, qui, nous avons vu l'équivalent dans le Homestome, dans le texte adressé à Hauma. Il s'agit d'appliquer un yazamaïdé, non pas à la divinité, mais à des mots du texte qui lui est consacré. Alors, certains mots, probablement jugés importants par les commentateurs, euh, commentateurs mazdéens, n'est-ce pas deviennent eux-mêmes l'objet d'une formule sacrificielle. Nous sacrifions au mot « un tel », par exemple, au mot « sura hein, », au mot « sura », lorsqu'il est appliqué au Fravachi. Et c'est à l'intérieur de cette, de cette partie que trois strophes, 76-77, nous racontent euh, comment s'est passée l'attaque du, de l'esprit mauvais, d'un grammaïnu, contre l'univers qui commencer à prendre son mouvement agencé. Alors les Fravachis, nous disent-ils, se sont tenus verticales, je traduis littéralement, ils se sont tenus verticales, c'est un mot qu'il faudra commenter. Elles se sont tenues verticales tout le temps que les deux manius, le bienfaisant et le mauvais, ont procédé à l'instauration de leurs instaurations respectives. Si bien que lorsque le mauvais manu a voulu entraver L'apparition, il faudra commenter aussi le mot qui est ici, l'apparition de l'agencement, du heurta, de achat, la bonne pensée la bonne pensée et le feu se sont interposés. Et eux deux hein, euh, ont surmonté, surmonté les nocivités du mauvais manio trompeur, si bien qu'il n'a pas pu arrêter les eaux dans leur flot, ni les plantes dans leur croissance, et que Ahura Mazda, qui les avait instaurés, a donner à ses filles les eaux le pouvoir de couler toujours plus grosse et de même à ses filles les plantes le pouvoir de pousser toujours plus haute. Bien, alors maintenant il y a quelques mots à commenter. D'abord, euh, ceux qui suivent mes cours depuis un certain temps savent que je répugne souvent à parler de création à propos euh, du masdéisme avestique. Euh, si vous avez entendu les conférences d'Albert de Jong il y a, quelques mois, c'était au mois de mai cette année, euh, vous savez en quoi consiste exactement le, la petite polémique que j'avais eue avec lui à ce sujet. Bah, euh, de Jong est partiellement du moins un théologien. Alors, euh, il, il sait parfaitement que le mot création ne signifie pas nécessairement faire, fabriquer quelque chose à partir de rien du tout. Hein. Une mise en ordre du monde peut être définie en théologie comme une création. Bien. Ce mort, autre, il est autre, et on ne peut pas parler pour cela de création ex nihilo, la création à partir de rien. C'est une toute autre notion. Et euh, de Young sait parfaitement aussi que cette création ex nihilo est une création chrétienne. C'est, une, c'est un concept chrétien du deuxième siècle de notre ère. Donc, euh, c'est quelque chose qui est totalement anachronique pour le masdéisme. Euh, mais, euh, si vous lisez des, euh, certains, certains livres généraux sur le masdéisme, euh, vous verrez qu'il arrive, il arrivait souvent que la, la création ex nihilo soit prêtée à la doctrine investique. C'est évidemment un anachronisme aujourd'hui. Dès lors, je préfère éviter le mot créer. Je préfère éviter. Et je, j'ai parlé d'instauration. Vous avez vu Oui. Alors, euh, moi, je veux bien. Dans certains textes, je, je veux bien traduire créer parce que le texte nous dit très clairement ce qu'il, en, ce qu'il entend par là. Pour l'auteur de ces passages cosmogoniques que nous avons ici. En quoi consiste la création La création du monde matériel, elle est très claire. C'est une fabrication, une taille, une taille de menuiserie. Le monde est façonné, il est taillé. Ça, c'est le monde matériel. Mais qu'en est-il des créations immatérielles Qu'en est-il Quel est le procès qui fait que quelque chose d'immatériel apparaît Eh bien, il y a aussi un mot, il y a un mot précis. Nous l'avons rencontré pour la première fois l'an dernier, en lisant le commentaire de certains passage euh, vieillavistique. C'est le mot dahi. dahi, C'est celui qui est utilisé ici. Dahi. L'introduction de l'agencement dans le monde, dans le mouvement des plantes, des eaux, des chlores célestes, c'est Dahi. C'est pas le verbe da que l'on traduit d'ordinaire, que l'on traduit d'ordinaire par créer. C'est un autre mot qui n'a rien à voir avec le verbe da. C'est l'équivalent d'un mot qui existe en sanskrit védique et qui est d'assi. Or, euh, il semble que ce soit un vieux mot indo-européen que l'on retrouve en latin. On peut faire la restitution suivante. Et euh, ce, mot en la... ce mot donne en latin la, confo... la concordance phonétique et parfaite. Fons fontis. La source. La source. C'est le jaillissement de l'eau d'une source. Dai, c'est le mot qui est utilisé pour la création immatérielle. Nous avons donc tous nos apaisements. Hein. Euh, notre, nos textes nous disent très clairement pas, euh, quels sont les, les procès créateurs qui sont en œuvre dans la cosmogonie avestique. La création immatérielle est un jaillissement, hein, comme celle d'une source, hein, comme le jaillissement d'une source. Euh, le monde matériel, c'est la taille de menuiserie, tâche, ou tac, ou toarse, tâche. Donc, nos actes créateurs sont parfaitement définis. Bon, ça, c'est le premier commentaire. Euh, il faut commenter aussi autre chose. Elles sont restées verticales. Euh, en ce mot est en sanskrit, urdva-star. Urdva, le, l'adjectif signifiant vertical, Urdva" star, se tenir vertical. Euh, oui, vous voyez qu'on peut faire plusieurs interprétations de la position debout verticale. Elle rappelle naturellement la position que les Fravachis occupaient dans le monde matériel immobile auparavant. Elle servait d'été, elle servait de colonne, elle se tenait immobile. L'image persiste d'une certaine façon. Mais Urte la station verticale, c'est aussi la posture idéale du sacrifiant. C'est le, le sacrifiant se tient vertical, comme disent les textes des Brahmanas, ou beaucoup moins les textes avestiques. Urdva vertical n'est pas attesté de nombreuses reprises dans les textes avestiques. Pas comme... Euh, il faut se représenter les choses que cette verticalité est, est requise comme posture, comme posture sacrificielle. Il n'y a rien de plus étranger au rituel indo-iranien, qu'ils soit védique ou mazdéen que l'idée de, de se prosterner, de s'agenouiller, de faire une courbette, c'est, c'est proscrit. C'est proscrit parce que par la verticalité, on affiche la nature humaine. C'est une des particularités de la nature humaine, de, de cette bizarre créature humaine, qui est la seule avec les dieux à posséder la pensée, que de se tenir debout, n'est-ce pas, droit, d'avoir des épaules aussi, c'est important. Pas les épaules sont une caractéristique humaine répertoriée dans les textes indo-iraniens. Euh, et, euh, donc, c'est, il est donc euh, euh, extrêmement probable que cette immobilité, cette verticalité des fravashi dans le troisième mouvement cosmogonique de leur hymne, c'est leur posture de cariatide qui, qui est invoquée, mais qui devient, qui se mue aussi intérieurement en posture du sacrifiant, de la posture du sacrifiant. Or, euh, ce ne sont pas elles, immobiles et verticales, qui, contre l'attaque euh, du mauvais maniou. Hein, c'est la bonne pensée et le feu. Ce sont évidemment euh, les deux émanations par excellence du sacrifice. La bonne pensée euh, du sacrifiant qui est en train d'officier et aussi le feu du sacrifice qui interviennent euh, dans cette... Euh, dans ce récit de, de l'événement déclencheur de la marche du monde, du démarrage du monde. Or, on retrouve une, un écho de cela dans l'Aitareya Brahmana du Védique, n'est-ce pas, où euh, la cosmogonie védique est naturellement tout à fait différente de la cosmogonie masléenne. Nous n'avons pas cette succession euh, de, de, de millénaires, euh, c'est un récit beaucoup plus clair. Nous savons que dans la cosmogonie védique, l'acte essentiel, c'est le meurtre du dragon Vertra qui enfermait les eaux et la lumière par le dieu Indra. Donc, le, comme le dit Laitareya Brahmana, euh, Indra a tué Vertra et il l'a fait aussi avec un agent grâce à Akni grâce à Acni et à Soma. Ce sont donc les deux divinités sacrificielles, le feu, le, le dieu feu, le dieu, le dieu sacrifiant par excellence, et aussi la liqueur sacrificielle Soma. Ce sont les deux ingrédients du rituel, de la liturgie aussi, euh, qui participent ici à euh, l'acte cosmogonique essentiel du dieu Indra. Donc, euh, je, je laisse ici euh, pendant un certain temps le témoignage du Yacht 13, car euh, notre ligne du temps, notre ligne du temps masdéen qui, qui figure devant vous au tableau, hein, nous avons identifié les événements fondateurs euh, des trois derniers euh, trimillénaires. Mais qu'en est-il du monde immatériel Qu'en est-il du monde immatériel Eh bien, euh, ceux d'entre vous qui ont assisté aux conférences de l'an dernier le savent. Euh, l'avestan porte témoignage aussi, porte témoignage de la constitution du monde immatériel. Euh, Je je vais en faire le résumé, même si vous et ceux qui sont là et qui s'en souviendraient très bien me pardonneront, mais euh, il est intéressant de voir que nous avons effectivement ici aussi un témoignage vestique sur la formation du premier trimillénaire. Euh, Ce ce texte se trouve dans les préliminaires euh, du grand sacrifice, dans les préliminaires, dans les textes qui précèdent l'Avesta ancien dans le cœur du yasna. C'est le sujet du chapitre 19, 20 et 21 du yasna qui porte le titre, en moyen perse, de Bagan-Yasht, et euh, qui consiste en un commentaire, un commentaire avestique récent, des trois strophes liminaires de la veste Ancienne, les prières que l'on appelle Ahunava-Eria, Hashem-Vohu et Yenke-Hatan. Ce sont trois strophes, dont une seule, d'ailleurs, est vieille avestique, la première, l'Ahunava-Eria, ben, euh, qui servent de, d'introduction à la, à la veste Elles sont cataloguées par les... Par les rédacteurs de l'Avesta récent comme des textes vieillavestiques, ce ceux qui ne le sont pas, il n'y en a qu'un seul qui l'est exactement. Ben, mais ils sont censés former l'introduction de l'Avesta ancien. et eh bien, euh, les, euh, ce, ces chapitres nous disent pour, pourquoi. Hein, ces chapitres nous disent pourquoi. Ils nous disent pourquoi la Unavairia est la première formule, la Chemvorou la seconde, et ainsi de suite. Alors, que, que, qui ce qui est raconté Car je me. Je vous fais grâce naturellement de certains détails de spéculation qui n'ont rien à voir avec la cosmogonie, mais du point de vue du récit cosmogonique, voici comment les choses se passent. Mazda a euh, déclenché tout le processus de création en récitant la Iria. La Iria, c'est l'outil même de la cosmogonie. Hein, c'est l'outil même de la cosmogonie. Sa récitation à l'aube des temps a tout mis en mouvement à hein, tout développer. Alors, premier mouvement par la vairia La Iria voit apparaître les premières créations, les premières dahi, hein, les premiers jaillissements. Et euh, ces deux premières créations sont la bonne pensée, la pensée et le pouvoir. C'est-à-dire deux des six amushas penta, Vohumana, pour la pensée, et pour le pouvoir Kshatra. Euh, L'image du jaillissement, qui est propre à Dahi, est euh, répétée et commentée aussi euh, par un autre verbe euh, qui euh, euh, est censé définir cette création immatérielle. C'est le verbe frappe, et le, le verbe même est daksh, c'est un verbe extrêmement concret. Ça signifie ça signifiait manier une fronde, lancer quelque chose avec une fronde. Donc, c'est une propulsion, un jaillissement, une propulsion. Bon, alors, euh, le résultat de cette récitation et de cette propulsion de deux choses immatérielles, la pensée et le pouvoir, euh, la pensée permet au Dieu de prendre conscience de l'ordre du monde, de l'ordre, achat, l'autre entité immatérielle. Prend conscience de l'ordre et d'exercer son pouvoir, Kshatra, conformément à l'ordre. Mais en même temps, la pensée lui fait aussi prendre conscience qu'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui pense lui aussi, et qui est conforme à l'ordre, et qui est aussi achavane. Pas et cet autre, provisoirement, il n'est pas nommé, mais le récit ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit de Zaratustra, parce qu'il va intervenir dans la suite directe de l'histoire, et puis aussi parce que le texte a précisé préalablement que cette récitation primordiale euh, des trois formules sacrées s'est faite pour Zarathoustra, s'est faite en sa présence, de façon très claire. Donc, euh, et cette personne, bien sûr, est censée, à un, un moment ou l'autre de l'histoire de 12 000 ans qui euh, va suivre, descendre dans le monde matériel. Bon, euh, la récitation de la Shemvohu, c'est pas, et simplement c'est, le, ce programme est achevé, mais la troisième formule, le Yenke Hatan n'est pas prononcée par Aura Mazda, elle est prononcée par Zaratustra. Donc, euh, la création prend ici euh, des aspects de dialogue. Hein. La récitation créatrice de la Vesta Ancien, euh, qui nous est présentée dans ces chapitres, apparaît comme un dialogue entre Aura Mazda et Zarathoustra. Et euh, le commentateur définit très bien en quoi consiste cette intervention de Zarathoustra, puisque le Yesne Hatam est un texte de Zarathoustra, nous dit-il, et ce texte est Yesnia. Hmm? Yesnia. Donc, c'est le texte que Zaratushtra prononce au sujet du sacrifice. Le Yesne Hatam est compris par le commentaire, très simplement, comme une promesse sacrificielle. Zaratustra, en fait, promet de sacrifier. Promet de sacrifier à Uramazda. Bien sûr, donc, ce texte, oui, nous, nous devons le prendre pour ce qu'il est et nous devons tirer la conclusion donc, que l'homme existe hein, dès l'état immatériel du monde. L'homme existe. Euh, sous quelle forme Sous quelle forme? D'abord, d'abord il y a une logique. Bien sûr, il y a une logique. Hein. Dans la mesure où euh, la pensée est une émanation du monde immatériel, euh, l'homme étant fait partiellement de pensée, il doit appartenir d'une certaine manière à la création immatérielle. Maintenant, la question sous quelle forme Bien, il n'y en a qu'une possible et imaginable, c'est la fravachie. fravachie. Mais le mot n'est pas prononcé. Le mot n'est pas prononcé. Euh, C'est une de ces... Curieuse, euh, pratique rhétorique des textes religieux très anciens, archaïques. Pas Nous, ils sont étrangers à nos modes de fabrication littéraire, bien sûr. Et aussi, euh, il y a un rapport totalement différent euh, entre l'implicite et l'explicite euh, que dans des textes qui sont écrits aujourd'hui. C'est, c'est une chose étrange et euh, je, je pense que, on, 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 dans une certaine mesure, euh, il y a peut-être une volonté de rester de laisser certaines notions euh, non mentionnées non dites car tout de même euh, le texte de la Hunavairia, le premier texte prononcé par Aura Mazda, euh, créant le monde son deuxième mot le troisième le troisième plutôt sur, sur les 21 mots de la Hunavairia, le troisième, et au nominatif singulier « vairio »,« ce qu'il faut choisir ». Bon. L'idée de choix est présente dans le texte de la Huna Vairia, et euh, pour nous, euh, nous avons quelques difficultés, le philologue moderne qui se penche sur la Huna Vairia a quelques difficultés à comprendre exactement à quoi se rapporte cet adjectif. C'est, c'est, c'est l'ironie de l'histoire. Mais pour le commentateur de la Vairia, ça ne fait aucun doute. C'est Aura Mazda qu'il faut comprendre comme euh, devant faire l'objet d'un choix. Il doit être choisi en tant qu'Aura, en tant que maître. C'est comme cela que le commentateur comprend. Ce n'est pas le sens du texte, mais c'est la compréhension du commentateur. Hein, c'est celle qui nous importe ici. Donc, la notion de choix est présente dans la Vairia, et des 21 mots de la Ounavaïria, c'est le seul mot qui n'est pas, au bout du compte, commenté. Tous les autres mots l'ont été, mais pas celui-là. N'est pas celui-là. Pas un seul instant, dans ces trois chapitres de commentaires, le mot qui fait référence au choix n'est commenté. Et de la même manière, n'est-ce pas, euh, Zarathustra non plus, euh, on ne nous dit pas en quoi il pouvait bien consister à, l'au, à l'aube des temps avant que les premiers éléments du monde matériel ne soient taillés par le menuisier Ahura Mazda. Donc euh, il y a ici un silence euh, qui est assez étonnant, mais nous savons aujourd'hui, grâce à notre premier récit cosmogonique, que les Fravachis étaient dans le monde immatériel et qu'elles ont contribué à la mise en place du monde matériel immobile en l'an 3000 du monde. Donc, euh, la logique veut, bien sûr, que ce soit la fravashi de Zaratustra qui, euh, qui soit l'interlocuteur d'Aura Mazda dans la récitation cosmogonique de l'Avesta ancien. Euh, en, en fait, la fravachie, c'est la forme permanente de l'homme, puisque nous savons que cette âme est immortelle, elle est préexistante et immortelle. Je nous apprend ainsi... Si vous voulez que la première forme humaine, la première forme sur laquelle l'homme euh, s'est manifesté, c'est sous la forme d'un pur choix sacrificiel. L'homme était un choix sacrificiel errant dans la cosmogonie. Bien, alors, euh, je, euh, je voudrais faire remarquer deux petites choses qui sont distinctes, alors je préfère le... le c'est cette idée de choix, n'est-ce pas Curieusement, figure... Euh, dans euh, les préambules de tous les textes sacrificiels que nous possédons, de tous les textes sacrificiels que nous possédons. Les gathas, la première strophe des gathas, c'est la unavairia, vairio. Le yasna le yasna kaiti euh, commence en 5, euh, chapitre 35, mais avec la deuxième strophe. La première est un préliminaire en investigation. Dans la troisième strophe, « Varmaïdi »,« Varmaïdi »,« Nous choisissons »,« Nous choisissons ». Et puis vient le texte que nous définissons maintenant comme euh, « Moyen-Avestique », c'est le « Fravarané ». Trois expressions du choix en préambule du sacrifice dans des textes d'époque euh, très différentes. Et le texte « Moyen-Avestique », le « Fravarané », c'est lui pas, qui sera introduit en préambule du grand sacrifice « avestique récent du yasna, figurera euh, immédiatement après le pressurage de Hauma dans le douzième chapitre, dans le douzième chapitre du, euh, du yasna. Donc, euh, l'importance l'acte de choix est toujours initial dans tous les rituels, euh, je vais dire, de toutes les époques. Il l'est dans les Gata, dans le yasna haptankaiti, dans le texte moyen avestique, et via ce texte moyen avestique à l'intérieur du yasna, qui constitue une part importante de la Vesta récente. Alors, on verra qu'à chaque, chaque trimillénaire de l'histoire du monde, jusqu'en l'an 12000, qui marque la fin, de, la fin des temps, ben, euh, une, âme, une âme est propre à chaque événement de cette histoire. Ben, l'intervention des Fravachis, elle est primordiale ici, en l'an 3000, quand se met en place le monde... Euh, le monde matériel immobile. C'est grâce à elles que le monde est tenu et étendu. Hein, vie d'art, comme nous avons vu. Elles interviennent encore en l'an 6000 hein, pour euh, contrer par leur sacrifice, leur sacrifice primordial, euh, l'assaut de l'esprit mauvais. Hein. Les 4 en l'an 6000, elles interviennent ici. Euh, donc, elles sont actives, durant, elles soutiennent le monde et elles contre, la, elles contre l'attaque du mauvais esprit. Mais en l'an 6000, avec le développement, le développement de l'humanité, alors que les processus de reproduction étaient tenus, étaient réglés, mais tenus immobiles, naturellement avec la mise en marge du monde, le texte dans la cosmogonie du h 13 ne fait pas allusion à cet aspect des choses, il se focalise sur les eaux et les plantes, hein, mais euh, ici aussi, euh, ici apparaît autre chose, avec la personne humaine matérielle et euh, dynamique, hein, c'est-à-dire soumise à la vieillesse, au vieillissement, apparaît l'ourvan, l'âme intérieure. Et la déne, la daïna. c'est l'apport de Zaratustra en l'an 9000 du monde. Ainsi, euh, à, chaque, euh, à chaque grand tournant de cette histoire, l'an 3000, l'an 6000, l'an 9000 du monde, correspond une âme particulière, une âme particulière. Euh, Bien sûr, euh, cette cosmogonie a pour but euh, de rendre compte euh, de l'état des choses aujourd'hui. Dès lors, il faut bien que ces âmes soient incarnées, puisque nous ne sommes pas faits que de penser, sinon... Nous vivrions dans un univers où il n'y aurait que des dieux, hein mais euh, c'est donc une. Euh, il, faut, il faut nécessairement que certaines choses immatérielles passent à euh, un moment ou l'autre à l'état matériel. Euh, savons que pour ce qui concerne l'homme, l'être humain. Euh, je vous ai, il y a quelques sons, euh, mentionné ce texte, euh, le Bundahishn, ce fameux passage du Bundahishn qui présente euh, l'incarnation de l'homme, l'entrée de l'homme dans le monde matériel comme euh, le fait d'une décision. Hein, euh, Aura Mazda, donnant, disant au Fravashi, demandant au Fravashi, le, les termes exacts sont Qu'est-ce qui vous paraît le plus avantageux hein, Qu'est-ce qui vous paraît le plus avantageux C'est rester ce que vous êtes, cest dire hors d'atteinte. Euh, puisque vous êtes immatériel, hors d'atteinte de la mort, hors d'atteinte de, de, des forces du mal, ou souhaitez-vous vous incarner, euh, descendre sur terre, hein, et euh, bien sûr, combattre de manière beaucoup plus décisive les forces, les forces du mal, étant bien entendu que moi, ou Ramazda, je m'engage, à après, la, après, le, cycle, hein, après le cycle, à vous euh, restituer dans votre état premier. Et les fravachis ne disent pas qu'ils choisissent, hein, ce n'est pas un texte qui qui parlent d'un choix, mais les Fravachis trouvent, c'est plus avantageux, elles sont d'accord, hein, elles sont d'accord pour descendre dans le monde matériel. Euh, nous savons, car euh, il y a, je ne sais pas combien d'années, nous avons consacré une, une série de conférences à l'examen du Homestone, euh, nous, nous avons vu que les choses se sont en réalité, selon la Vesta, la, ce n'est pas la version de la Vesta, c'est pas, ce n'est pas une décision des Fravachis qui est... Hein, qui explique l'incarnation de Hein l'homme. Il faut voir l'apparition de l'homme sur Terre, selon la euh, cosmogonie avestique, Hein est est un produit produit d'un certain nombre de de faits, Hein le premier étant, bien sûr, l'assaut de l'esprit mauvais. Avec l'assaut de l'esprit mauvais contre le monde matériel, euh, les générations divines elles-mêmes vont se faire imparfaites. Hein Et il va naître d'Aoua Mazda et de sa fille, la terre, la déesse matérielle par excellence, bien sûr, hein, de la terre, un un avorton hein, qui ne subsistera pas, qui mourra. hein, Et euh, euh, après une série de perspectives dont on ne sait pas très bien si elles sont anciennes, héritées, si elles ne le sont pas, mais après un certain nombre de perspectives, pendant deux ou trois générations de dieux mortels, de dieux imparfaits, de dieux mortels, Selon le Homestome, les choses prennent une autre allure, hein, car ceux qui représentent cette génération-là euh, pressurent le Soma. Et de ce pressurage de hauma euh, sont issus les hommes. C'est-à-dire que l'on peut comprendre que les hommes ne sont pas engendrés par cette génération de dieux imparfaits, mais qu'ils apparaissent sur l'air sacrificiel hein, euh, lors du pressurage du, du, du Soma. Ce qui signifie que le lien généalogique avec les dieux est rompu. Ils sont des fils du sacrifice, des fils du pressurage. Hein et cela circonscrit naturellement leur rapport avec les dieux. Hein ils doivent sacrifier. Hein ils doivent sacrifier. Euh, ils sont issus du sacrifice ils doivent rendre le sacrifice, ce qui est une autre manière de dire, euh, de dire les choses que ce récit de Zaratustra faisant par le Yenke Hatam euh, la promesse du sacrifice aux divinités. Euh, c'est donc.. Euh, la version euh, investique très, euh, très indo-iranienne, celle-là, n'est-ce pas, du, du, de l'incarnation. Vous savez que les choses sont très compliquées, et encore dans la suite, puisque, euh, si, euh, au, au, puisque aux dieux mortels vont succéder par cette opération des hommes immortels, puisque le premier d'entre eux, Yima, assurera euh, l'immortalité des êtres vivants pendant, euh, pendant un millénaire. Donc, il faudra encore du temps pour que l'humanité se constitue comme elle l'est, c'est-à-dire euh, mortelle. Au début, euh, la, euh, Yima a, pour un temps, figé les choses dans l'immortalité. Mais c'est une autre question. Alors, voilà, je crois que... Euh, vous Voyez ce qui était requis. Je me suis souvent demandé, je, je prie de bien faire attention à ceci, un peu d'épistémologie facile, si vous voulez, Euh, Je vous prie de bien vouloir euh, envisager euh, le fait que je pratique une science étonnamment retardée. Euh, Il y a 20 ans encore, on se demandait si euh, l'Avesta parlait ou non d'une doctrine des temps finis, si cette résurrection des morts, si ce découpage de l'histoire humaine en zone de 3000 ans, si l'Avesta le possédait. C'était une, un grand sujet de polémique dans les années 80 entre Madame Mary Boyce et Philippe Gignoux, n'est-ce pas Philippe Gignoux croyait qu'il y avait sur cette doctrine une, euh, une influence des apocalypses juives et chrétiennes, tandis que Madame Mary Boyce, qui avec sa tendance à tout faire remonter à Zarathustra euh, ne voyait pas, bien sûr, les témoignages de cette doctrine dans l'Avesta, mais disait non, il faut attribuer ça euh, au prophète fondateur lui-même. C'est quelque chose qui fait dès le départ partie de sa doctrine, enfin, l'intuition, si vous voulez. Euh, voilà où nous en étions dans les années 80. Alors, je me suis souvent posé la question, mais enfin, ces textes, ils sont là, ils nous parlent, ils racontent ces choses. Pourquoi ne, n'a-t-on pas voulu les entendre, en quelque sorte Il y a une part, que je ne, de, a une part de, de cécité que je ne m'explique pas bien. Elle m'est propre aussi, bien sûr. Je ne, je ne fais pas seulement le reproche à mes collègues, je le fais à moi-même, il m'a fallu... Euh, il m'a fallu attendre l'année 2001 et le deuxième récit cosmogonique, euh, et l'analyse du deuxième récit cosmogonique du IH-13, pour découvrir le petit bout de laine, n'est-ce pas, qui va permettre de, de détricoter le système. Mais, euh, tout de même, euh, ne pas voir que le IH-9 hein, le IH euh, mentionnait les 1000 ans de Yima, les 1000 ans d'immortalité de Yima, donc un élément d'analyse en millénaire. Ne pas voir que la fin du de 19 hein, racontait de manière extrêmement explicite euh, la résurrection des corps. Hein. C'était quand même deux éléments visibles. Assez étonnamment, euh, Mme Hinse a attiré l'attention par son édition du de 19 sur, cette, sur ce récit de la résurrection, ça c'est très clair, et au même moment... Euh, une étudiante italienne, euh, euh, Sara Circassia, je ne crois pas qu'elle a continué à travailler dans le domaine philologique depuis lors, là, a fait une édition, qui n'est pas parue d'ailleurs, du IH9, et bon, euh, son patron, Antonio Panaino a été très surpris euh, de retrouver, de se voir rappeler que le, le texte mentionnait le millénaire de l'immortalité de Yima. Voyez, ce sont des, il y a une part de ces cités, et d'autre part, il y a aussi une de d'un autre type de cécité, celui qui fait que l'on ne veut pas voir ce que le texte raconte exactement. Euh, bon, euh, je, je pense, en 2001, j'ai, euh, il m'est apparu que le deuxième récit cosmogonique du IH de 13 euh, racontait la version euh, avestique de l'assaut de l'esprit mauvais contre la création matérielle. Je n'avais pas vu que... Le premier récit cosmogonique euh, faisait allusion à la mise en place du monde matériel immobile. Je ne l'ai, l'ai vu que plus tard. Et en réalité, mon, mon attention a été euh, attirée euh, sur ce fait-là euh, à cause de l'analyse l'an dernier euh, des commentaires du Yasna 19 à 21, euh, où j'avais retrouvé un témoignage sur la création du monde immatériel. C'est simplement pas les lacunes se sont peu à peu, sont peu à peu euh, estompées et ont été euh, remplies par euh, un récit euh, explicite de l'histoire du monde. Donc euh, ce, ce, ce sont des choses qui généralement se, euh, se, se conditionnent euh, habituellement les unes après les autres. Alors cela vous expliquera pourquoi j'ai décidé de parler des Fravachis cette année après ne, avoir fait aveu d'ignorance et d'incompréhension pendant très longtemps, euh, c'est parce qu'il est, il est possible de euh, définir l'action des Fravachis tout, de, tout au long de cette ligne du temps des douze millénaires du monde avestique. On voit qu'il est leur action graduelle mm. durant toute cette époque, et aussi, euh, je crois que nous tenons la euh, raison d'être de leur... Euh, pourquoi... Euh, euh, les ancêtres, ont, le culte des ancêtres a disparu. Les fravachis, hein, les fravachis ont évidemment submergé le culte des ancêtres, les ont intégrés. Pas ce sont les âmes des morts aussi, aussi. Mais ce sont des âmes qui ont la particularité d'exister depuis toujours. Hein. Dès lors, le culte des ancêtres devait se confondre avec leur culte. Elles ne sont pas que les ancêtres, mais elles sont aussi les ancêtres par la force des choses. C'est une situation qui, finalement, est relativement euh, naturelle. Euh, je voudrais attirer votre attention, et nous terminerons sur cette notation-là, euh, sur l'étrange mythologie d'un texte avestique. C'est aussi une discussion euh, très serrée entre spécialistes. Peut-être avez-vous, cette polémique a-t-elle aussi un peu surgi lors des conférences de Deuilhomme, que vous l'avez pu le noter peut-être. L'Avesta, pour certains spécialistes, n'est pas, ne, ne fait pas de mythologie. Hein Qu'est-ce que c'est, alors, ces textes que je vous ai lu aujourd'hui Qu'est-ce que c'est L'Avesta ne ferait pas de mythologie. Non, mais il a une, une mythologie très particulière. Euh, vous voyez que ce qui prend le dessus dans la terminologie, c'est le terme issu de la spéculation théologique. Fravashi est un mot de théologien. Hein. C'est un mot de théologien savant, de, de gens qui spéculent. Hein. Euh, donc, l'homme a d'abord été un choix sacrificiel. Telle est la doctrine euh, qu'ils élaborent. L'homme a d'abord été un choix sacrificiel. Sa part immatérielle, sa part de pensée, son âme, était un pur choix sacrificiel. Alors, l'âme, l'âme permanente, euh, l'âme qui fait le choix du sacrifice et, euh, et qui forme une ligne discontinue jusqu'à la fin des temps dans lequel nous, nous allons nous insérer, on va lui garder ce nom, ce nom de choix sacrificiel. Frabashi. Fravachi, Val pour euh, comme disait Lommel, le premier qui a vu cette signification. Mais alors, n'est-ce pas, euh, la, la spéculation euh, ayant euh, produit sa terminologie, ayant produit ses schémas, on va remythologiser le monde et on va raconter des petites histoires au, au sujet des Fravachi. Elles émaillent aussi le texte, car euh, nous avons le, le, le sens général de la fonction des fravachis, nous, nous le tenons, grâce au récit cosmogonique. Le travail est fait, si vous voulez. Mais il y a d'autres détails dans leur, dans, leur, euh, dans leur fonction, dans leur rôle dans le panthéon masdéen. Il faudra rendre compte de l'aspect guerrier. Il faudra rendre compte du service des eaux. Hein il y a d'autres aspects qui ne sont pas nécessairement liés à euh, leur, nature cosmogonique. Hein a leur nature cosmogonique. Ça, ce sera notre travail dans trois semaines. Alors, euh, je vous remercie. Trouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr